0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio
1: 47. La pérdida del apetito sexual.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz. Hoy en ¿Qué falló en el sexo? Vamos a hablar de un tema que sin duda afecta a muchas parejas, la pérdida de apetito sexual. ¿Alguna vez... ¿Has sentido que esa llama que antes ardía con intensidad ahora es solo un pequeño fuego? Pues no te preocupes porque no estás sola. Hay muchos factores que pueden contribuir a esta pérdida de deseo como el estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de comunicación, el cansancio, la rutina, entre otros. También hay casos como el de nuestra oyente, donde una enfermedad como la diabetes puede afectar directamente la función sexual de su esposo. Pero no todo está perdido. Hay muchas maneras de reavivar la llama en la pareja y encontrar ...encontrar una solución juntos... ...desde la comunicación abierta y sincera... ...hasta la exploración de nuevas formas de intimidad... ...cada pareja es única... ...y puede encontrar su propia manera de superar esta situación... ¿Qué falló en el sexo? En este episodio vamos a conocer la experiencia... ...de una oyente de 47 años... ...que lleva nueve meses... ...sin tener relaciones sexuales con su esposo... ...debido a la diabetes que él padece... ...pero no te preocupes... ...porque además nuestra sexóloga Carmen Sánchez Martín... ...estará aquí para ayudarnos a entender... ...cómo manejar esta situación... Además, quiero recordarte que nos puedes encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Apple, Evox, Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos. Así que si te identificas con esta situación o conoces a alguien que pueda estar pasando por lo mismo, no te pierdas este episodio
0: de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Adelante, Pilar, cuéntame.
3: Pues mira, Álvaro, lo nuestro está faro ya para cinco años. Uh -huh. Es un tema un poquito delicado porque, en el sentido de que es íntimo. Uh -huh. Yo llamo porque necesito que, que me deis vuestra opinión, vuestro consejo, porque no sé cómo actuar, no sé cómo hacer las cosas, entonces por eso os pido ayuda. Vale. A ver, yo soy Álvaro Casada de segunda, llevo 12 años casada. Sí. Y tengo 45 años y mi marido 47. Uh -huh. Él tiene un problema de que es diabético. Y bueno, pues sufre de hace tiempo como un tipo de disfunción eréctil. Sí. Y, y bueno, pues yo le he dicho de ir al médico, le he dicho de, de no sé, de pedir terapia o de moverse en algún sitio. El caso es Álvaro, que es que si yo no me acerco, él no se acerca. O sea, ahora mismo tenemos como una convivencia de dos personas, que tenemos dos, dos niños, mellizas, mm. de, de estar conviviendo en una casa, pero no hay, no hay esa chispa, no hay ese amor, no hay ese cariño. Ya. Yeah. Siempre ha habido porque yo siempre he sido la que he ido a buscarlo, mm -hmm. pero pero claro ya me canso, ya son muchos años y, y ya pues me, me canso y ¿eh? siempre yo quiero que me dediquen un poquito de tiempo a mm -hmm. mí a lo mejor suena un poquito egoísta
2: no para nada yo creo que es, es cuando... necesario que uno se sienta también atraído y querido y y que y, y, y gustarle a la a, a la pareja y que sea otra persona. Y de la hecho, a mí me ha creado
3: mucha frustración porque yo pensaba, Álvaro, digo, pues a lo mejor ha sido porque, bueno, cambia físicamente, a lo mejor si coges algún kilo de más, eh, o bueno, pues algunas arrugas o cualquier cosa, que no le gustes. O sea, es que me llegué a plantear si el problema estaba en mí. Yo uh -huh. me miro en el espejo, veo que tengo 45 años, no tengo lo mismo que una chica de 25, pero bueno... No estoy mal tampoco. Entonces, yo se lo digo, vamos a hablar, esto hay que tomar un, una alternativa, nada, no hace caso. Intenta de evadir el tema. Mm. Yo le he dicho, pues si tienes un problema, vamos al médico, el médico que te manda el urlólogo. Yo Más que eso, es como que no lo veo yo con ganas de dar el paso, como, como pasota, como que le da igual.
2: Como que le da igual, como que es algo que ha perdido la batalla y ya tampoco quiere eh, poner de su parte para solucionarlo. Sí,
3: porque es que cada vez está mejor. Ya. Cuando hay que hacer algo, pues bueno, se toma la típica pastillita azul que nos la mandó el médico. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? que Simplemente se la toma y cuando eso está como está, pues es que me da vergüenza decirlo. Pues como el perro y el gato. Ya, ya, ya está, ni besos, ni caricias. Termina y lo hace nada. igual
2: por satisfacerte a ti para eh, cubrir ese um, expediente que tiene que es tener una relación sexual y listo
1: Eso, pero
3: Álvaro mm. que, que, te muchas decir, veces, que, que muchas veces que muchas veces puede que puede ser uno cada ocho nueve meses wow. te imaginas lo que estoy diciendo estás
2: desesperada te entiendo
3: sí pero no solo desesperada porque yo sé que nuestros oyentes tus oyentes dirán, pues a lo mejor puede ser una pervertida sexual, no No, no es Pilar, no, no, sexual. Para,
2: no, no, pero no pienses eso, ¿eh, Pilar, porque mira eh, no no me gusta que tengas ese pensamiento porque entonces estamos creando doble problema el que tiene él y el que tienes tú y, no, y tú, tú no tienes ningún problema yo te entiendo perfectamente mira, yo tengo 45 años, tengo tu edad y yo sé perfectamente que a nuestra edad eh, uno tiene unas necesidades que no son evidentemente que cuando uno tenía 20 o tenía 25. Yo, y más cuando tú tienes con... unas responsabilidades de unos hijos, eh, etcétera Pero sí que es cierto que tu pareja tiene que poner de su parte para que por lo menos la parte sexual de la relación, la parte pasional, la la, la saquéis con con nota, no sé con, no sé si con sobresaliente, pero sí con un por lo menos suficiente. Y ojo, las relaciones sexuales no es solo la penetración, las relaciones sexuales son muchas otras cosas. Claro. De hecho ya es me estás diciendo tú. Digo, es que no
3: es eso, decir voy, porque vas a eso y te digo que va igual que si fuera con perdón de la palabra cuando un perro coge una perra ya está, simplemente eso, si dura dos o tres minutos ya está, no, pero yo le digo que no, que tiene que haber otra cosa, tiene que haber un juego previo, tiene que haber unas caricias, yo le digo algún día vamos a dedicarnoslo para nosotros, pues como tengo un hijo mayor, con 26 años, le digo, sí. se pueden quedar los niños con su hermano, podemos programar una escapada, o ir a un hotel, o a una casa rural, cualquier cosa, o sea, crear una poquito de chip o de magia para la pareja,
2: mm.
3: pero pero no, Álvaro, no no me no me sigue y me, me siento en ese tema como que ya con 45 años tengo que tirar la toalla y decir pues yo me tengo que olvidar ya hasta que me muera de tener sexo vida sexual. Mm. Él, y él, me
2: duele. él él te quiere tú lo quieres os queréis como pareja o o, o no
3: no, a ver, eh, amor hay, amor sí. hay, yo no soy un amor que él sienta por mí, sí. me tiene que querer porque él me dice que me quiere, muchas veces cuando yo me enfado y me ofusco con este tema yo le digo que nos vamos a separar, que así no puede estar, que si esto Álvaro mmm, no, mmm, fuera al revés, que fuera yo la que no respondiera, yo sé que un hombre le diría a una mujer, oye, perdona, pero yo así no puedo estar, esto hay que solucionarlo, hay sí. que tomar medidas, sí. Entonces, yo se lo digo, y cuando nos enfadamos, pues bueno, nos separamos. Que luego no terminamos de separarnos por eso, porque tenemos dos niños, pero yo he tenido que tirar la toalla y tener que renunciar a ser mujer. Y yo tengo mis necesidades, como cualquier persona. ¡Ojo, qué duro! Es muy duro. Entonces, dice Jolines, es que tengo 45 años todavía. Yo tengo un deseo sexual todavía. Y me apetece tener... De... Mira lo que estamos hablando, que no es solo tener relaciones, sino un beso, un abrazo, unas caricias. Si es es, que, es eh, lo que echo
2: de menos. Hacer el amor... Porque a ver, una, una pareja que se quiere, lo que hace es eh, el amor. Luego uno puede tener relaciones sexuales carnales y dejarse llevar por el tema de, del sexo pasional. Muy bien. Pero cuando uno tiene una pareja lleva muchos años con su pareja, uno lo que necesita es hacer el amor. Y el hacer el amor implica muchas cosas. Implica un abrazo, unos besos, unas caricias. Eh, por supuesto puede implicar la penetración, no puede implicar eh, penetración, pero puede implicar cualquier otra cosa. Quiero decir, en el sexo cabe todo, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo y a las dos personas les guste y les excite. Entonces, él tiene que poner de su parte. y Tú has empezado hablándome de la disfunción eréctil. No creo que sea un problema de disfunción eréctil. Yo creo que es un problema de, de atracción sexual o que ha perdido un poco la motivación en el sexo. Yo creo,
3: yo creo que sí, porque también influye... Como que yo soy, a ver, yo soy como la cabeza de turco en casa en el sentido de que soy la que llevo toda la pelea. Uh -huh. Él trabaja, pero que la que tira más del carro soy yo, uh -huh. con todo. Pues con los padres que los tienes enfermos, con los niños pequeños, con los grandes en la casa, igual que todo el mundo, facturas, esto, lo otro. Uh -huh. Entonces como que él se agobia. Es que tú hablarle de ese tema, él se agobia, sí. Uh -huh. Y yo ya es que no sé ni cómo hablar el tema.
2: ¿Habéis Entonces, probado eh, ir los dos a una, a una terapia, igual que fuisteis al médico para pedirle las pastillas azules? Eh, ¿Habéis probado ir a un sexólogo, a una sexóloga, pues, para que os ayude?
3: Mira, Álvaro, anoche que estuve escuchando tu programa, que la uh -huh. muchacha que le pasó el problema con esa persona, eh, lo estuve pensando, estoy diciendo quizá a lo mejor, pero no va a querer, Álvaro. No va a querer porque va a decir, "Sí, voy yo con a nadie mis problemas." Es más ha sido sobre más acha más achacados a la antigua y no va a querer.
2: Pues yo, tiene que yo modernizarse un poquito que a hacer esto lo que fuese. Claro. Tiene que hacer un, un poco tiene que poner de su parte, porque si no pone de su parte entonces pues no. es que qué
3: no pone de su parte Y cuando le digo a Álvaro? Que qué, qué pasa, que por qué me dice no, es que tú sola me como que me matas, tú solo. Digo, pero es que te mato, porque te comento los problemas que hay en la casa. Eso te, te hace de tu otra parte que hay que actuar sexualmente te influya, porque vamos a ver, todo el mundo, todas las personas, Álvaro, tenemos problemas económicos, mm. de trabajo, de esto, del otro, pero eso no implica la intimidad. Entonces eso es lo que me quiere decir que yo lo agobio con ese tema. Ya. Yeah. Él me dice que yo lo agobio, que lo agobio, que lo agobio, pero nada, si yo no se lo digo o yo no se lo pido, él no viene a mí. Entonces yo ya es que no sé qué hacer, Álvaro. Yo ya es que sinceramente no sé qué hacer. Por ejemplo, te puedo decir perfectamente pues que llevaré nueve meses a Laro sin, tener, sin hacer el amor o tener relaciones sexuales. Yeah. Entonces, pues yo sé que nuestros oyentes que nos están escuchando me darán su opinión, sobre todo los hombres, a ver que me den su opinión, a ver ellos, no sé, es que no sé cómo motivarlo, Álvaro, es que lo he intentado de todas las maneras.
2: Ya. Oye, una pregunta, ¿tienes confianza con tu hijo el de los 26 años para comentarle sí. estas cosas o no?
3: Sí.
2: ¿Sí? ¿Y qué te dice él?
3: Mi hijo lo que me dice es que me dice, mamá, es que yo lo que veo es que no le feliz. Me dice, no eres feliz, te veo amarga y le digo, pues sí, hijo, pues soy amarga no es hijo del biológico, porque yo estoy casada de segundas, uh -huh. y me dice, mamá, no te veo feliz. Digo, pues hijo, no soy feliz por esto. Y ya está. Intento de tirar de la toalla para adelante, porque... Eh, hay que sacar una casa, hay que sacar la familia y luchar, pero luego íntimamente, cuando tienes un rato solo, o te pones a pensar, o ves parejas, Álvaro, que van por la calle, que se agarran, que se dan un beso, yo eso no lo tengo.
2: Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que no solamente estamos hablando de que no tenéis relaciones sexuales, es que no tenéis afectividad, porque, no, porque yo fíjate es que yo en este que programa... Perdona, claro, porque... yo, sí, perdona. Yo he escuchado en este programa, Pilar, muchísimos casos sobre esto que me estás comentando. Y es verdad que hay personas que pierden el apetito sexual a cierta edad y les cuesta mucho recuperarlo, o más que les cueste recuperarlo, les cuesta ponerse a ello. Pero es verdad que tienen afectividad con su pareja, es decir, que llega por la noche en la cama, te abraza, te da unos besos, te, 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 te aprieta dando unos abrazos, te coge por la calle y te da también un, un beso, te coge de la mano. Es decir, notas cierta afectividad. Luego puede fallar el sexo, pero esa parte y esa faceta existe. Y hay muchas parejas que viven sin tener relaciones sexuales, lo que pasa es que esto no se cuenta. Lo que pasa es que la gente no, no se atreve a decirlo. Y creo que hay que salir del armario de esto también. Y contarlo,
3: y contarlo. Es que no y lo que no... tú
2: estás haciendo, estás ayudando a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres también que están pasando por esto en su, en su casa y que no saben buscarle una solución.
3: Pues hay, hay que decirlo, porque yo ya es que estoy frustrada en el sentido de decir, Dios mío, es que mmm, soy joven todavía, a mí no se me ha, no se me ha quitado el apetito sexual. ¿Yo por qué tengo que renunciar a una cosa que yo creo que no estoy haciendo nada malo?
2: No, no, totalmente. Es que tienes 20, tienes 45 años. Es que claro, no me no, no puedo empatizar más contigo teniendo la edad que tú tienes, porque tenemos la misma edad. O sea, si me dices que a mí, mi, mi pareja eh, me hace lo que te está haciendo a ti la tuya, pues yo me lo plantearía como un problema.
3: No, yo sé que tengo un problema muy grande y muchas veces me he planteado y digo otra vez, digo separarme con lo mal que lo pasé a Álvaro la primera vez y yeah. digo y por los niños porque luego fíjate te estoy contando esto, pero como padre es muy buen padre, yeah. pero en el tema íntimo como pareja yo creo que no sabe actuar como pareja. Entonces. Me da mucho miedo. O sea, no, no sé cómo actuar, no sé por dónde
2: tirar. Hmm. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias lo primero, Pilar, por habernos contado algo que es normal, ¿eh? no hay que avergonzarse de esto, no hay que hacer de esto eh, más drama del que es, que entiendo que lo sea para tus 45 años que tienes, porque es una mujer joven y ya estás en una plenitud de la vida, hoy en día una persona con 45 años, esto de los los, 30, los 40 son los nuevos 30 es que es verdad, es que una persona que tiene 45 años está fantástica física, mentalmente eh, para amar para empezar una relación y y lo del sexo pues claro que es importante lógico que es importante entonces vamos a buscar una solución vamos a intentar además ponernos en contacto con alguno de nuestros eh, sexólogos del podcast ¿Qué falló en el sexo a ver si nos pueden ayudar además
3: gracias hasta luego
0: qué falló en el sexo un podcast de cadena dial presentado por álvaro díaz
2: Hemos querido invitar a nuestro programa a Karma Sánchez Martín, que es nuestra sexóloga de cabecera del podcast Que falló en el sexo. Es psicóloga clínica, sexóloga y además es autora del de libro El sexo que queremos las mujeres. Karma, 45 años y pierde ya la ilusión por el sexo. ¿Esto es más común de lo que creemos?
1: A ver, quizás eh, una de las preguntas que yo le haría a la, a la, a la persona que nos ha hecho el testimonio, uh -huh. ¿de acuerdo? Es si verdaderamente eh, la diabetes ha sido significativa o no. Es decir, si él se comportaba antes así, es decir, si siempre se ha comportado así, o ha, ha sido a través a, o a partir de, eh, de, de tener la diabetes. Entonces, porque la diabetes sí que provoca disfunción eréctil, ¿de acuerdo? Es decir que... Es algo que también quizás muchas veces todo el tema de el duelo eh, que se tiene que hacer por la pérdida de dirección porque al final también para para muchos hombres es un duelo, qué pasaba antes y qué pasaba después. Esa información para mí que es, sí que es relevante, porque si sí, su pareja se comportaba exactamente igual antes, eh, sí que esto, lo siento decírselo así al oyente, pero tiene difícil mejora. Uh -huh. Difícil mejora porque yo creo que él... Eh, para él la sexualidad, para su pareja la sexualidad es eh, poca cosa más que, que una especie de desahogo y poca cosa más que algo, como ya ha dicho un poco, no mete saca como dos perritos, no que lo ha definido muy bien. Uh -huh. Sí, ella cree que antes sí que había todo eso, pero ha sido a partir del diagnóstico de diabetes y ya de ese síntoma no que él tiene, que es la disfunción eréctil o esa secuela que tiene a partir... De, de, de la, del diagnóstico de diabetes. Sí. Yo pienso que esto también quizás es un puntito diferente, porque yo creo que quizás sí que él necesita más ayuda y quizás, no sé, claro que hace tiempo, ¿no? Y habla de cinco años y que ha intentado también que él vaya, ¿no? A algún sitio y que y pedir ayuda, ¿no? Claro, yo, yo sí que diferenciaría un poco entre los dos casos. Eso no significa que al final necesitan ayuda de un profesional, porque tal cual han llegado. Yo veo que ella se lo está planteando también a él y, y yo creo que necesitan una conversación seria, que ella la ha tenido, ¿eh? ya lo sé. Mm. Pero vuelta otra vez, y quizás, a ver, no dando un ultimátum así a lo, a lo bestia, pero sí que ella explique que, que ella quiere continuar con él, pero tiene que haber un cambio a ese nivel. no Y cuando él quizás exclama o se enfada... Y entonces dice, bueno, pues nos separamos, y decirle ya no, es que quizás la separación tampoco no es la, mi primera opción. Uh -huh. Mi primera opción es que solucionemos o mejoremos nuestro tema sexual, porque ella lo ha dicho, que sí que hay amor, ¿no? Entonces, claro, también sabe mal cuando hay ese amor, que al final mmm, una pareja se rompa cuando hay posibilidad de mejora.
2: Hay, no sé, hay mucha uh -huh. impotencia cuando uno de repente sí. se plantea con 45, 47 años que en su vida ya claro. no va a tener sexo. Tú comentabas antes que tenía una difícil solución, pero ¿cómo puede adaptarse una pareja a esta situación? Es decir,
1: ella me da la
2: sensación que se centra en la penetración. ¿Existen otras opciones?
1: Sí, pero sí existen otras opciones. Pero fíjate que ella misma dice que no hay caricias, que no hay abrazos, que no hay una afectividad. Es cierto que muchos hombres, eh, digamos, llegan a la afectividad por el sexo. Uh -huh. Si eso le está fallando a él, ¿de acuerdo? No tiene herramientas, ¿sí? Entonces, es lo que ella echa de menos. Por eso digo que para mí es muy importante cómo era él antes, cómo eran sus relaciones sexuales, antes de todo el proceso este de diabetes. Y una de las cosas que también, y tú se lo has dicho también, en, en el eh, que no es que ya sea ni una obsesa en absoluto. Es decir, hoy en día el tema es que las mujeres también nos apetece disfrutar de nuestra sexualidad. Uh -huh. Cosa que antes, yo siempre digo cuando te tocaba una pareja que no te molestaba demasiado, como las mujeres no disfrutaban, pues mira, oye, ¿sabes? Aquello en plan así, no entre comillas. Si Manolo no quiere rollo, yo total, tampoco me lo paso demasiado bien, pues mira, eso que tengo. Pero ¿qué pasa? Y ahora las mujeres, no, la mayoría de nosotras queremos seguir teniendo relaciones sexuales a lo largo de nuestra vida y hasta bien entrada la vejez. Mm. ¿Por qué no? ¿Me hago cambios? Claro que sí, no es lo mismo a los 20 que a los 40 que a los 80. Mm. Igual que tampoco bailamos igual a los 20, a los 40, a los 80. Pero eso no significa que no siga habiendo esa sexualidad. ¿no? esa manera también de disfrutar de alguna manera. ¿no? Entonces, claro, yo pienso que ella está reivindicando algo que evidentemente a lo que tiene totalmente derecho. No es que sea ni una obsesa ni esté pensando que, que, que no, que es que rara en, en absoluto. Lo que pasa es que yo os digo, antes las mujeres no se quejaban porque tampoco se lo pasaban bien. Mm. Pero ahora sí que pensamos que la sexualidad es algo importante para nuestra calidad de vida.
2: Duele pensar que ella quiera ayudarlo de alguna manera, pero que él no, no se deja no ayudar. Se deje. Cuando una persona sí. no se deja ayudar de esta manera, ¿cuál es la siguiente opción? ¿Acabar con el matrimonio?
1: A ver, mmm, claro, ahí está. O y hacerle una propuesta igual, que ya lo sé. O un si ultimátum, él, como decías muy antes. Tradicional, un ultimátum, o si es muy tradicional, ya lo sé, que ni ella ni él quizás van a querer esto, ¿no? Hmm. Pero hacerle la propuesta es bueno pues vale, vivimos juntos, pero después que aquí cada uno, ¿no? Que tenga sus escarceos. Es decir, un poco como abrir la pareja, ¿no? Que entiendo que si él es tan tradicional, dudo que quiera eso, porque ya lo ha dicho también, ¿no? Claro, al final, ¿sabes qué pasa? Cuando ella comentaba, iba, ella iba hablando de un patrón muy determinado, no de un hombre muy tradicional, de un hombre tal, que evidentemente para ellos el sexo es puramente penetración y parece que si no hay esa erección... Eh, pues ya no existe todo el resto, ¿no? Entonces, claro, quizás es como un desaprender. Este hombre tiene que desaprender todo lo mal aprendido que tiene, que es la sexualidad. Eso no estaría fácil, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ella quizás sí que se lo tiene que plantear a él y decirle, no, no, quiero mejorar, no quiero separarme, ¿no? Y quizás buscar ayuda de, de un profesional. Pero, claro, si al final él no quiere ir, no quiere diríamos, implicarse, claro, me sale mal decirlo. Se sí, encuentra si lo, con al una al barrera, ella tendrá, claro. Claro, y sí, claro, al final tendrá que optar si verdaderamente esto para ella es muy frustrante mm. y no quiere, como le decía su hijo, ¿no? Dice, es que no no te veo feliz, mamá, es que no te veo. Porque además yo pienso que no solo era un tema, y eso se lo has apuntado tú también, no solo era el tema sexual, también era el tema de afectos, ¿vale? Mm. Es decir, que ahí también quizás si ya tuviera un poquito más de afecto o tuviera tal... Pues quizás se lo repensaría más, pero si tampoco hay afecto, aunque sea buen padre, es que bueno, padre lo va a seguir siendo, ¿eh? aunque se separe, ¿no? Y buen padre seguramente lo seguirá siendo. Pero claro, el rol de pareja eh, no lo está cumpliendo demasiado.
2: Oye, Karma, ¿qué está haciendo mal? Llevo muchos años haciendo este programa. No sé qué, ¿qué está haciendo mal la sociedad, o, o qué estamos eh, o qué mensaje estamos recibiendo mal por parte de, uh -huh. yo qué sé, del cine, por parte de la música, por parte de los libros. Cuando el sexo termina fallando tanto en las relaciones de pareja, y, uh -huh. y esto nos hace mm, llevarnos por delante una historia preciosa de amor, como por ejemplo la historia de Pilar, claro. que ya está enamorada, tiene un proyecto de vida, eh, quiere a su marido, claro. eh, pero el sexo, que no sé qué porcentaje ocupa el sexo en una en una relación de pareja, en un matrimonio, hace que se rompa todo eso. Me llama mucho la pero atención. Fíjate,
1: mira, los estudios... Sí, los estudios hablan de que cuando una relación de pareja, el sexo funciona bien, la importancia que le dan al sexo es un 30%. Cuando el sexo no funciona bien la importancia que se le da es un 70%. Fíjate, Fíjate. eso ya te está indicando algo, ¿no? Sí, es, es curioso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues evidentemente es es eh, es que una relación de pareja tiene que tener algún tipo de sexualidad. Yo no digo que tenga que tener solo penetración, pero no pero sí que tiene que tener algún tipo de sexualidad. Y también hay que tener una cosa en cuenta, y es que lo primero que se deteriora una pareja es esa pasión. Y eso sintiéndolo mucho. Al final, eh, Esther Perel, que es una psicóloga súper eminente, habla de ese tema de la atracción no entre las parejas de larga duración. No es tan sencillo. Y tampoco los profesionales tenemos la fórmula. Ojalá. Yo creo que si la tuviera, de verdad que la compartiría. no, no. Pero ¿por qué? Porque al final ese punto entre atracción, deseo, eh, sexo, Claro, también tiene muchas veces que ver con la novedad, con, con intentar conquistar a la persona, sí. con verla a lejos, con admirarla. Y al final, pues cuando duermes al lado de una persona, te cuida, lo cuidas, pero, ¿sabes? Entonces, eso a veces va disminuyendo. Y aunque puede aumentar en momentos pues, de algún tipo de separación, o por ejemplo pues no sé en momentos también de en el verano o cuando hay vacaciones o digo que puede aumentar sí que es verdad que sintiéndolo mucho para todos los oyentes pues eso primero que se deteriora y eso sí. que verdaderamente eh, los profesionales intentamos de eh, buscar el kit es para 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 ayudar a, lo, a los a los, a los pacientes que nos consultan, pero tampoco no es tan sencillo, ¿eh?
2: Bueno, igual tenemos que equilibrar un poco ese 30 70 que me parece absolutamente pff, exagerado, ¿no? Cuando una pareja sí. eh, funciona sexualmente que le dé un 30% a la importancia del sexo y cuando no funciona el sexo un 70, ostras, es que algo algo está yendo mal. Claro.
1: Claro, por eso no, no es que esté mal, es que simplemente cuando algo te funciona no le, dan no le das importancia. importancia mm -hmm. Porque funciona. Porque como funciona. Ah, bueno, sí, claro. Cuando no funciona, que es lo que le pasaba a Pilar, ¿no? Dice, claro. Entonces ya se replantea sus relaciones, se lo replantea todo, ¿no? Mm. Porque sí que es verdad que hay una parte que, que es importante. Y yo no digo que tengas que tener cinco relaciones a la semana. No se trata de eso. Seguramente Pilar no necesita eso. Pero sí que quizás necesita ese punto también de. De, de sentirse admirada por por su pareja, de querer tener, de, de esas relaciones sexuales, de esa afectividad. Sí. Y claro, y al final eso también, bueno, pues hace que te puedas sentir mucho mejor en otros aspectos.
2: No te quiero quitar más tiempo, que sé que tienes que madrugar mañana. Carma Sánchez Martín, eh, psicóloga clínica y sexóloga, es nuestra sexóloga de cabecera en el podcast ¿Qué falló en el sexo? Muchísimas gracias de corazón por abrirnos siempre un poquito los ojos en este mundo del que tanto creemos que sabemos, pero no sabemos casi nada, que es el sexo.
0: A vosotros. Buenas noches. Un abrazo. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Y así llegamos al final de este episodio de ¿Qué falló en el sexo?, en el que hemos abordado un tema delicado pero muy común en nuestras parejas, la pérdida de apetito sexual. Hemos aprendido que este problema puede tener muchas causas pero que siempre hay soluciones y maneras de recuperar la pasión y el deseo en la pareja. La comunicación es clave, así como la exploración de nuevas formas de intimidad y la búsqueda de ayuda profesional si es necesario. Esperamos que este episodio te haya resultado útil y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que puedes encontrarnos en diferentes plataformas como Spotify, Apple, Evox, Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. Síguenos también en nuestras redes sociales. Si tienes dudas o preocupaciones, no dudes en buscar asesoramiento de un profesional de salud sexual o de un especialista en terapia sexual, como nuestros sexólogos de cabecera, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659 351217. 17 Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales
0: a nuestros expertos habituales, Karma, Yania y Alejandro. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba psicologosexual.com psicólogosexual.com y carmensanchez.com.